0: به نام خدا سلام به پاتکست فینتاک خوش اومدیم من علی فارمت هستم و اینجا قراره در مورد فینتک فناوری مالی و استارتاپ ها صحبت کنیم این برنامه میزبان آقای مصطفى نقیپور از آزمایشگاه نواوری بلاکچین هستیم سلام خوش اومدیم
1: سلام علی جان خیلی ممنونم
0: متشکرم خیلی ممنون که تشریف آوردید و دعوت ما رو قبول کردین. اگر در واقع ممکنه یه معرفی کوتاهی از در واقع مصطفی نقی پور فر داشته باشین
1: خلاصش میشه که بچه تهرانم، جنوب شهر تهران، شریف درس خوندم، لیسانس و فوق لیسانس تربیت مدرس از سال 71 در وقت بخش خصوصی کار می‌کنم. 76 اولین استارت هم رو تاسیس کردم که تأسیفانه فیل شد. هفتادو نه در واقع تموم شدم و رفتم ایج کارمند شدم. هشتاد دومین دو استارت رو تو حوزه فن بانکی به خصوص سخت افزار تاسیس کردیم که خود بانکی ساختیم. هشتادو دو در واقع از اون مجموع جدا شدیم و سامانو واقع کردیم به سرمایه گذار. هشتادستسیمین استارت آپ رو تاسیس کردیم که الان در حال حاضر تو. جز زیر زیرمجموعه شرکت فناپه و 84 و هم که فناپ رو تاسیس کردیم الان هم که خدمت شما هستم از سال پیش که تا سال پیش تو فناپ بودم و مدیر مرکز نوآوری فناپ بودم و از سال گذشته آزمایشگاه نوآوری بلاکچین رو تاسیس کردیم و تو این فضا داریم فعالیت
0: میکنیم یعنی یه جورایی میتونیم بگیم اون موقعی که استارتاپ مود نبود شما استارتاپ میزنید درسته
1: البته خوب نمیدونستیم که ادبیاتش اسمش استارتاپه بیشتر در واقع شرکتهایی بودن که ما اصطلاح هم می هایتک شرکت های تیک یا صاحب فنناوری بودن آره بله همینطور
0: بسیار عالیم در واقع فکر کنم اون چیزی که بیشتر در واقع توی اکوسیستم سارتاپی از شما در واقع شناخته شده هست همین مجموعه فناب و خصوصا مرکز نوآوری هست دوستان یه خلاصه ای در واقع معرفی کوتاهی از اون چه در واقع توی مرکز نعاوری گذشت به اون بگی
1: بله خب از سال ابتدای 93 آخر 92 و ابتدای 93 مدیرعامل فناب از من خواستن که مرکز نعاوری فناب رو تأسیس کنیم هدف اصلی ما این بود که مثل شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات که از طریق ورود نوآوری‌های های بیرونی یا نواوری درونزا کمک میکنن برای این که این تداوم کسب و کارشون به وجود بیاد کسب و کار قدیمیشون که از بین بیرن کسب و کاری جدید به سیستمشون اضافه بشه ما از طریق مرکز نوآوری این کار انجام بدیم خب ما شروع کردیم اول بررسی کردیم مجموعه های دنیا رو که مرکز نواری که جمع به یک هولدینگ یا یه سازمان بزرگن چه کارهایی باید انجام بدن و کم کم خب اجزای مختلفی رو ترهایی کردیم مثل کافا آیتی سال 93 که 24 دهی 94 همزامون تولد فناب افتتاح شد و خوشبختانه اثرگذاری خیلی خوبی تو فضای کارافرین داشته ما هم هدف اوم دقیقا همین بود سال بعدش شتابدهی تریگاپ رو راه اندازی کردیم و تا سال گذشته که من آخرین دموده ای رو که خود من مسئول بودم برگزار کردم بیش از 20 تا استارتاپپ رو ما حمایت کرده بودیم تو چهار دوره شتاب دهی و حالا کنار این موضوع زنجیر ارزش کامل رو هم سعی کردیم ایجاد کنیم دیگه یعنی از ایده تا مرحله پیش از ونچر کپیتال یا همون سرمایهگذاری خطرپذیر یا ماجراجیان یا هر اسمی که دوستان میگن استارتپ ها رو بتونیم این رودمپ روبراشون ایجاد کنیم، رویدادهای خاص استارتاپی داشتیم که ما دو تا رویداد فینتکی رو دو تا سال پیاپی برگزار کردیم یکی فینتک تریگاپ بود و یکی فینتک فست که هدفمونم در واقع شناسایی های حوزه فینتک و حمایت از اونها بود از سال آخر 95 ما رودمپمون رو عوض کردیم که حداقل اون در واقع اون دوره‌های شتاب دهی که استارتاپ های فینتک بهشون بهای بیشتری بدیم و حتی هم فاند بیشتری بهشون بدیم برخلاف استارتاپ های حوزه دیگه و هم تمرکز بیشتری داشته باشه فکر می کنم یه جمله قدیمی هم من دارم که توی سال 95 فکر کنم گفتم که یه آکی از آرزوی قلبی میگفتم دوستم رو یه بار دیگه تکرار کنم اونم این هستش که تا 20-20 تهران بشه ها به شهرهای خاور میونه
0: فکر الان چقدر نزدیکیم به این در
1: میتونم میتونم بگم که خیلی تلاش کردیم نزدیک نیستیم قطعا ولی با توجه به تلاش های زیادی که داره اتفاق میفته چه از طرف دوستان فیلترینگ که استارتاپ های حوزه فینتکو فیلتر میکنن
0: مرکز توسعه
1: و, توسع و ب، مرکز بسان... مر... من اسمشو میذارم مرکز توقف تجارت الکترونیک <تصفيق> از طرف مرکز توقف تجارت الکترونیک و دوستان فیلترینگ فضا‌ی فینتک شناخته شده شن... خیلی بیشتر شناخته شده اما خب اونجوری که من دوست دارم در واقع شاید به 20 20 نزدیک نشدیم هرچند که خودم حداقل تو حوزه بلکچین تمرکز جدی کردم که چیزی رو که خودم آرزو کردم و تو حوزه بلاکچین بتونم تحقق بدم
0: بله این خیلی هدف بزرگیه و فکر کنم خصوصا با رقبایی که ما تو منطقه داریم مثل در واقع امارات و چند تا کشور عربی دیگه که الان سرمایه‌گذاری هنگفتی کردن خصوصا حمایت‌های قانونی در واقع خوبی رو دارن توی در واقع حوزه فینتک و استارتاپ ها انجام میدن برای مثال توی امارات یه مرکزی برای حوزه فینتک استارتاپای فینتک تأسیس کردن که نزدیک به 2000 در واقع مرکز مالی رو اونجا میتونن استارتاپاد سرویس بگیرن و متصل بشن و تو حوزه بلاکچین در واقع های قانونی خوبی رو در واقع دارن پیش می‌نمونن و فکر می‌کنم ما باید خیلی سریع‌تر بجنبیم که از داستان عقب نمونیم
1: همینطوره همینطوره ما متاسفانه دولتمون اصلا همراه نیست دولت منظورم حاکمیت یعنی دولت خاصی کل مجموعه اجرایی کشور همراه نیست بله دوبی حاکم دوبی هدفش این هستش که دوبی و امارات رو بکنه حاب فنناوری های جهان و البته طبیعتا یک شور در واقع حاب منطقی مالی دنیا بکنه اینجا رو ترکیه هم داره تلاش میکنه استانبول رو همین کارو باش بکنه ولی خب طب امارات تو این کار خیلی اگریسیوتر و هجومی‌تر و قویتر وارد شده یعنی خود امیر امارات مستقیما مثلا میاد شتاب دهنده های حوزه مثلا هوش مصنوعی رو شخصا افتتاق میکنه یا سال گذشته شنیدیم که وزیر هوش مصنوعی منصوب, منصوب, منصوب کرد و وزارت هوش مصنوعی تاسیس کردن خب اینا بله از این جهت ما خیلی عقبیم ولی خب پتانسیل های زیادی توی جوان های مملکت هست که منم جزودی خودم و جزوی همین ها بدونم هر <تصفيق> که سنمون خیلی بالا طرفه دلمون بیشتر جوونه ولی ما پتانسیل نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داریم توی کشور من به امید ها در واقع به امید خودم بیشتر فکر <تصفيق> کردم که ممکنه به این تارگت‌ها برسیم خیلی به دولت چیز ندارم
0: بسیار عالی الان توی حوزه فینتک ما در واقع توی کشور بیشتر چیزی که حداقل نمود داره و می‌بینیم حوزه پرداخت است این سوالو من شاید از خیلی از در واقع مهمونایی که توی پادکست در خدمتشون بودیم پرسیدم چرا در واقع حوزه پرداخت اینقدر بلده یا چرا اینقدر طرفدار داره
1: ببین تو دنیا هم البته حوزه پرداخت همیشه چون جزء های اول هست یعنی شما هر کاری که بخواید بکنید هر بیزنسی را بندازید در واقع به یه پرداختی صورت بگیره تراکنش مالی خب پرداخت اولین در واقع نقطه ارتباط مالی مشتری با فروشنده است یه این این زیر
0: ساخته که در واقع همه پای دیگه
1: ولی این که ما اینقدر به پرداخت همیت می دیم این بیشتر به ساختار مالی کشور برمی گرده. یعنی سیستم بانک مرکزی در واقع اگر بخواد رگولاتوری حوزه بانک ها داشته باشه بانک در واقع دو قسمت داره دیگه حالا اون بحث سپورده ها و سیستم بانک داره یعنی سیستم پرداخت ما خب این تو کشورمون خیلی رشد کرده به نظر من یه مقداری خیلی افسارگسیخته رشد کرده. یه علتش که به نظر من اشتباه بیزنس مدل اشتباهیه که بانک مرکزی اعمال کرده رو این حوزه یعنی پی اس پی ها از کسی که یعنی از بانک مشتری تراکنش چیز ترانزکشن فیر رو در واقع میگیرن خب این اشتباه هستن. در دنیا هم چیزی مرسوم نیست. اگه شما بیزنس مدل اشتباهی رو میذاری طبیعتا کسب و کارها هم متعمل میشن به اون سمتی که درآمد بیشتری میتونن داشته باشن خب پی اس بی گری الان اینجا با این مدل درآمد درآمد بیشتری داره و خنده داره که ها زیر ساختم ایجاد کردن مشتری هم دارن ولی دارن بابت همون زیر هم یه ترانزکشن فی هم به شاپارک میدن هم به پی اس بی ها نظر من بیزنس مدل اشتباه ما رو به این بیشتر سوق داده و انقدر در واقع موضوع رو گسترده کرده بایدسی در این اصلاح بشه
0: بله متاسفانه این مشکل وجود داره خصوصا ترکیب اینها در واقع با نظام کارموزی که تو کل در واقع سیستم هست فکر میکنم خیلی فرصت ها رو خصوصا فرصت جدید در واقع بیزنس مودل جدید رو از سارتاپ گرفته امیدواریم که در واقع این بهتر بشه حالا یه مقدار اگر بخوایم بریم در واقع سراغ همون موضوع بلاکچین و ترجمه فارسی زنجیره بلوک شاید باشه یه توضیح در واقع یه معرفی کوتاه این که حالا بلاکچین چی هستن؟
1: ببینید بلاکچین خیلی خیلی ساده یک جور در واقع نحوه نگه داشت و انتشار اطلاعات خیلی خیلی ساده از سال 1991, 1991 در واقع این فناوری معرفی شد به دنیا ولی تا حدود 2009 2010 که اولین اجرای موفقیت آمیز بلاک چین که الان ما به اسم بیت کوین میشناسیم مشهور نشده بود خیلی کسی بلاک چین رو نمیشناخت بلاک چین در واقع فضاش خیلی ساده میگه که شما اگر میخواهید تراکنش های بانکی رو داشته باشید تراکنش هر چیزی که تراکنش اتفاق میفته یه دیتایی رو در واقع دارید یه جا ذخیره میکنید به جن که این دیتا سنترالایز بشه دیسنترالایز باشه. غیر متمرکز باشه به جای متمرکز بودن غیر متمرکز باشه این یه نکته سانیان خب طبیعتا توی نوشتن دیتاها ها توی این بلاک ها بایستی در واقع اولویتی وجود داشته باشه دیگه این اولویتی که وجود داره بلاکشین میگه آه این توافق جمعی تمام نوت هایی که این دیتاها ها رو همشون نگه میدارن بایستی داشته باشن یعنی یه توافق جمعی اینجا شکل میگیره که ما بهش میگیم کانسنس پروت پروتکل توافق یا پروتکل ترازی پس یه نکته این هستش که در واقع با توافق این دیتا نوشته میشه نکته سوم اینه که دیتا باید شفاف باشه چون بلاک ها رو همه دارن نکته چهارم این هستش که خب وقتی شما اینجا میاد به صورت غیر متمرکز میذارید امنیت ممکنه به خطر بیفته امنیت کاملا داخل ذات نحوه نو... نوشتن بلاک ها وجود داره پس بنابراین استفاده از رمز رمزنگاری شده تو ذات بلاک چین وجود داره و این امنیت رو افزایش می‌ده یعنی در این حالی که به صورت غیر متمرکز یه جمعی با توافق به یه روی روشی در واقع هر کسی که تونسته دیتا رو مینیویسه که با توافق جمع وجود داشته باشه در این حال انقدر امنیت سیستم بالا رفته که نسبت به سیستم متمرکز تقریبا نمیشه مثلا دقیقا بگیم مثلا حک پروفه در مقابل حک مقاومه در مقابل اتکای دیداس مقاومه و مواردی از این که
0: یعنی در واقع میتونیم بگیم یه شاید از نگاه دیگه یه دیتابیسی هستش که هر کسی میتونه یه نسخش رو داشته باشه و چون شاید یکی از مواهب این که هر کسی یه نسخهشو داره این که اگه شما بخواید تو نسخه خودت تقلب کنی با نسخه بقیه در واقع همخانی نداره کاملا علاوه بر اینها با تحجب این که هر بخشی از این در واقع دیتاها که یه بلاک رو تشکیل میده اینها با یه الگوریتم رمزنگاری در واقع جنبندی میشه و بعد در واقع ثبت میشه این رو شما اگر بخواید تغییر بدید دیگه اون الگوریتم رمزنگاری جواب ای داره و این اینها باز با هم همخانه بلد نداره ببینید
1: بلاک ها در واقع هر بلاک دیتا با بلاک قبلی و بلاک بعدیش با یه تابه به اسم هش به هم مرتبطن که این تابه هش با یه تغییر کوچیک تو دیتا یه چیز خیلی خیلی متفاوت میده بنابراین امکان تقلب تو دیتا وجود نداره چیزی که ما تو سال دو هزار و هفت دو هزار و هشت شاهدش بودیم که بانک های آمریکایی به دلیل اینکه وام های پشت پرده داشتن وام های بدون پشتوانه دادن و این رو در واقع افشا نکردن باعث شدن که خیلی از صاحبان خونه های خونه تو آمریکا و دوشار مشکل بشن تو باز پرداختشون این فشاری که در واقع اومد نشون داد که آقا ما نیاز داریم به یه فضای شفاف و فضایی که امکان تقلب توش وجود نداشته باشه. کسی در واقع مهندسی تراکنش یا مهندسی حالا هر چیزی رو این وسط انجام نده بدون اینکه دیگران متوجه بشن و عملاً جله تقلب رو در واقع بگیره.
0: مخترع در واقع این داستان یا اون کسی که در واقع حداقل بیت کوین به اسم اون هست، یه در واقع فردی است. که یه اسم مستعاری احتمالا انتخاب کرده بعضی از گواندنی ها هستش که مثلا این یه نفر یه خانومه یه آقای هر وقتی بارم یه نفر مدعی میشه با اینها به نظر شما این در واقع محاسبات دقیق این در واقع تراحیه دقیق و اینها میتونه در واقع کاری یه نفر باشه یا یعنی که این نظریه که در واقع یه دولت یا چند دولت در واقع روی این سرمایه گذاری کردن این درست هست شما میخوام بعدا یه نتیجه بگیریم از این
1: ببینید خب شما درست گفتید خیلی در واقع متهم شدن خیلی ها ادعا کردن که همچین کار رو انجام دادن من به نظرم میاد که شاید ما بهتره به اصل فناوری بیشتر توجه داشته باشیم تا اینکه حالا این تئوری توت پشته نه بله هم ممکن شخص باشه آقا باشه یا خانم باشه یا یه گروه باشند حتی همین چند وقت پیش کاس کاسپرسی ادعا کرد که خانم کاسپرسی فاندر شرکت کاسپرسی توی یکی از سمینارش ادعا کرد که آن این توسط سیاهیه درست شده و برای فاند کردن و برای تمیم مالی تروریسم مورد حمایت آمریکا در واقع ایجاد شده هر کسی که این کارو کرده باشه ولی واقعا یه تحول جدی ایجاد کرده یعنی یک سنت چند ساله توی دنیا رو که سنت بانکداری هست رو دیسترب کرده یا در واقع تحت تاثیر خیلی جدی قرار داده و من فکر می‌کنم تاریخ بانکداری رو باید به قبل از بیت کوین و بعد از بیت کوین تقسیم کنیم. خود بیت کوین ممکنه از بین بره ولی کاری که کرد در واقع این دیسترب کردن این صنعت باعث یه تحول جدی شد. بله وجود داره حتی چند روز پیشم من فکر کنم چند هفته پیش یا چند روز پیش بود که یه مقاله دیدم که مجددتاً از طرف ساتوشی ناکاموتو منتشر شده و خودم دارم الان مقاله رو می خونم ببینم یک جور در واقع فلسفه پشت این کار رو شروع کرده توضیح دادن و خب هرچی چی بیشتری به دست بیاد هر چی در واقع دیتا بیشتری ما از این شخص یا از این گروه داشته باشیم راحت‌تر میشهونو شناسایی کرد ولی اینو توجه داشته باشید که ساتوشی ناکاموتو یه ولت به اسمش هست که در از روز اول که این شبکه رو راه اندازی کرده تا یک میلیون بیت کوین رو خودش ماین کرده و این یک میلیون تو بیت کوین تو اون ولت دست نخورده باقی مونده. خوشماله ساره ولی اگر یعنی یکی از های خیلی مشخص اینه که هر کسی مدعی با ساتوشینا کو باید بعد اون ولت رو بتونه بهش دسترسی داشته باشه چون می‌دونید اگه اگر شما پسورد رو نداشته باشید اون در واقع بلاک میشه. خب همه منتظرم ببینن از اون ولت تراکنشی انجام میشه یا نه.
0: میخواستم در واقع به این برسیم که هر در واقع تکنولوژی این که حالا مبدعش چی هست و اینها تا یه حدی در واقع قابل توجه هست ولی اینطور نیستش که ما بعضی وقتا توی در واقع کشور می بینیم که بعضا به خاطر اینکه مبدع یه چیزی با اون علاقه یا سلیقه ما نمیخونه کلا میخوایم روی کل من هم در واقع چشپوشی کنیم و صفحه نظر کنیم از کل این هر بیت کوین ساخته هر کسی که هست بلاک چین در واقع ترایی هر کسی هست در واقع یه سری فرصت ها برای همه توش وجود داره ما می تونیم در واقع از اون بخش در واقع فرصتش برای خودمون استفاده کنیم حالا اگر بخوایم در واقع بعد از تعریف بلاک چین ببینیم بیت کوین چی هست در واقع چطور می اینو تعریف کنیم
1: بیتکوین طبقه چیزی که خود ساتوشی ناکاموتو میگه توی وایت پیپرش جمله که در واقع میگه پیر تو پیر الکترونیک کش سیستم یعنی هدف ساتوشی ناکاموتو ایجاد یه شبکه پرداخت و یک شبکه مالی فرد به فرد و پیر تو پیر استلاح هم بوده توی ما اولین بلاکی که ساتوشی ناکاموتو سوم ژانویه 2009 مینویسه و از اون به بعد شروع می‌کنه در واقع شبکه در واقع متولد میشه. یه پارامتری وجود داره توی بیت کوین کور که فقط هم برمود جنسیز بلاک که به این بلاک میگن جنسیز بلاک بلاک در واقع اولیه اه. یه پارامتری وجود داره به اسم پارامتر کوین بیس که توی این بلاک نوشته شده که توی بقیه ها ندارن این پارامتر رو نه نداشته باشن توشون چیزی ننوشته نوشته نشده این میشه در واقع نوشتشون ولی چیزی نوشته نشده تو این پارامتر ساتوشناکو موته اشاره میکنه به دومین بیلاتی که یا اون پکیج حمایت مالی که کنگره آمریکا تصدیق کرد برای نجات بانکا یعنی میشه سوم ژانویه مطابق با اعلام دومین بیلات و دومین بیلات توی آمریکا این یعنی چی یعنی اینکه بیت کوین در واقع شاید حداقل این طور که نشون میده یکی از درایورها یکی از اون محرک های اصلی این موضوع سقوط بانکا بوده بیتکوین در واقع ساتوشی نماکو اولین هدفش این بود که یه چیز یه در واقع شبکه مالی فراتر از شبکه متمرکز قدیمه بانکی ایجاد کنه که اون مشکلات قبلی رو نداشته باشه اون عدم شفافیت رو نداشته باشه این که یک مجموعی بشینه بالا سر این دیتابیس و هرچی دلش میخواد توش بنویسه و اون فسادهای مالی که وجود داشته توش این رو در واقع نداشته باشه. من فکر میکنم در واقع کوین یه یعنی دقیقا ساتوشی ناکاماتو هدفش در واقع ایجاد یک سیستم مالی جدید جهانی بوده که به نظر منم موفق شد
0: این آقا یا خانم ساتوشی ناکاماتو همون در واقع اسم مستعاری هستش که این مقاله در واقع این مستند فنی رو در مورد کوین و بلاکچین در واقع منتشر کرده و خب حالا با این اسمت دقیقا شناخته میشه یعنی در واقع بیتکوین یه سیستم پرداختی هستش که شما به عنوان یه پولی رو میتونید بین افراد جابجا به کنید اون پول چیه؟
1: ببینید اولا من یه خود مشخص کنم که این پولی که ما داریم چیه؟ شاید مثلا این خیلی ساده باشه الان پول ابزار انتقال عرضشه ما گاهی اوقات میگیم پول پشتبانش چیه؟ از زمان آقای نیکسون به بعد اکسون کاری که کرد حالا به از اون واقعه واترگیت اون ولایی که در واقع سرش اومدونه ولی خدمت خیلی بزرگ به سیستم مالی آمریکا کرد اون همین بود که با وجود اینکه آمریکا بزرگترین ذخایر طلا رو داشت و بزرگترین ذخایر خیلی از ذخایر مواد معدنی یا چیزای دیگر داشت ولی اومد گفتش که از این به بعد پشتوانه دلار آمریکا دیگه طلا یا هر چیز که در واقع وجود داره نیست. ما پشتبان فیزیکی برای دولار آمریکا می‌کنن. پشتوانه دلار آمریکا اقتصاد آمریکا است و این رو بقیه پذیرفتن. خب طبیعتاً این اجازه میداد که اقتصاد جهانی رشد خیلی جدی بکنه و اقتصاد آمریکا در اوج در, در واقع سر سردمدار این اقتصاد بود و عملاً خب می‌بینیم که دولت آمریکا پولای زیادی رو در واقع منتشر می‌کنه چرا چون پولش پذیرفته شده. بعد که اوپک پذیرفت که دلار به عنوان مبنای محاسبات و خرید فروش نفت باشه، دلار تقویت شد و عملاً دلار شد مبنای اقتصاد جهانی. از اون به بعد در واقع به این پول‌هایی که ما داریم بهش میان فیات کارنسی. نظر شخصی من این هستش. فیات کارنسی به معنی پول پد بدون پشتوانه است. یعنی که این پول دیگه پشتوانه طلا یا مسکوکات یا هر چیز دیگه ای رو نداره. پشتوانه این اقتصاد اون کشور، مرکزی اون کشور. بس این رو داشته باشیم حالا بیام برگردیم به سراغ بیت کوین تو شبکه بیت کوین یا بلاکچن بیت کوین تراکنش خواهند که نوشته میشه یعنی خود بیت کوین ابزار انتقال ارزش درسته تعدادش محدود و رفتار بیت کوین شبیه به رفتار طلا میشه چرا چون حجمش محدود حجم کل بیت کوین های جهان قرار نهایتتا 21 میلیون بیت کوین بشه هدف اصلیا به نظر من انتقال ارزش بوده هدف این نبوده که این ارزش ذاتی پیدا کنه هرچند که ارزش ذاتی پیدا میکنه چون هر چقدر که شما تراکنش انجام بدید هر کسی حاضر بشه بیت کوینش رو بابطه در واقع یه کالای مبادله کنه اون ارزشش تغییر میکنه و احیانا ممکنه بالا بره الان تو این چند روز هم در واقع در ارزش به صورت خیلی سری داره افزایش پیدا میکنه مجددن ولی هدف اصلی به نظر من این انتقال ارزشه بوده یعنی بیت کوین خود کوینه فقط ابزار انتقال ارزشه ولی خب ارززاتی هم پیدا کرد.
0: یعنی در واقع یه مفهومی هستش که من مثلا یه دارایی دیجیتالی رو دارم و از اون دارایی دیجیتال که یک عدده مثلا دو بیت کوین، سه ساتوشی هر چیزی این رو میتونم تو این شبکه به شما منتقل کنم و این در واقع یه ارزشی داره منتقل میشه و این خودش الان ارزشمنده. در مقابلش یه خدم خدمت یا کالایی بگیرید دیگه ببینید دلسته. دقت کن ببینید سفته بازی
1: خیلی کمکی به در واقع جا افتادن اعتماد عمومی به بیت کوین نمیکنه. همونطور که میدونی تو تاریخچه بیت کوین دو تا اتفاق جالب افتاده. به نظر من که اتفاق جالبی یکی این که مثلا فکر کنم 2010 بود اگه اشتباهی کنم که دو تا دونه بیت کوین در مقابل 10000 دو دونه پیتزا در مقابل ده هزار بیت دو کوین مبادله شد. حالا هر کسی الان بهم میگه خب چه آدم احمقی بوده 1000 تا بیت کوین داده که دو تا پیتزا علی ولی واقعیتش اینه که اون کار درست بوده و یک سال بعدش یک سال اندی بعدش یه لامبورگینی یه گالاردو با 204 بیت کوین 216 بیت کوین اگه اشتباه نکنم مبادله میشه ببینید اگر اون روز در قبال یک کالا بیت کوین رو رد و بدل نمی‌شد ما امروز شاهدارج بیت کوین نبودیم واقعش اینه که ما این کاغ... پول کاغذی که داریم خب گفتم پول بدون پشت است. اگر کسی حاضر نباشه بابت این پول هیچ چیزی به ما بده بس این ارزشی دیگه پیدا نمی کنه نکته به اینه توی کیس کوین هم همینه یعنی همون ده هزار کوین در مقابل دوتا دون پیتزا کار درستی بوده هم در واقع اون لامبروگینی کالاردو هم الان که در واقع در مقابل هفت زار خورده دلار را گشتباه نکنن مثلا داره مبادله میشه این اعتماد عمومی به اون عرض ببینید واقعیتش اینه که پشت تمام این کریپتوکارنسی ها این سازمان ها اعتماده سرمایه تمام این بانک ها، سرمایه این پول ها ارز اعتماده هرچقدر اعتماد به یه عرضی بالاتر بره قدرتش توی بازار بالاتر میره ارزش شهرتمون هم بالاتر میره هرچی اعتماد بهش کمتر بهش ارزشش سقوط میکنه کما که الان در مورد ریال هم همین اتفاق افتاده ما اعتمادمون به ریال خیلی کم شده که تو این چند وقت گذشته ارزش پولمون پایین واده بگذریم از این کارهای دستوری که گاهی اوقات بانک مرکزی و دولت انجام دادن که باعث تاسفه ولی واقع چینه که اگر ارز رو رها کنیم یعنی اگر بازار ارز رو رها کنیم قیمت رو این اعتماد تعیین میکنه و بانک مرکزی باید به عنوان یه رگولاتور سعی کنه که این هیچ وقت از بین نره و همیشه این اعتماد متناسب با وضعیت اقتصاد به پشت ارز کشور وجود داشته باشه
0: یعنی ما در واقع هر چیزی داشته باشیم چه یه برگه کاغذ باشه چه یه سکه طلا یا نقره باشه و کسی بابت اون چیزی که ما داریم بهش میدیم حاضر باشه یه کالایی یا خدمتی به ما بده اون در واقع حالت یه پول رو پیدا کنه باید. حالا این در واقع در... ارزهای دیجیتال یا در واقع رمزنگاری شدن به همین شکل هست یه در واقع دارایی دیجیتالی هستش که من وقتی به نفر دیگه منتقل کنم چون یه ارزشی رو همراه خودش داره اون حاضر به من یه Mattتی یا بیت کوین اون
1: حامل ارزش تو شبکه بیت کوین اگر کسی بخواد تو شبکه بیت کوین یه انتقال ارزشی انجام بده یه معامله انجام بده اون کوین حالا ما بهش می اصطلاحاً کوین دیگه میشه بیت کوین اون حامل این ارزش
0: درسته. در مورد این کم این تیکه شد اگه بتونیم خلاصه تر زودتر عبور کنیم میخوام یه در واقع تصویر کلی داشته باشه مخاطبمون که بعد توی بحثای بعد اگر اشاره کردیم در واقع روشن باشه موضوع این بحثم در واقع ماینینگ هم این وسط مطرحه یعنی در واقع شاید برداشت نمومی اینه که یکی میشینه تو خونشون و و بیتکوین تولید میکنه پول تولید میکنه. این یعنی چی؟ ببینید خب
1: وایت پیپر ساتوشی ناکاموتو که میخونید ببینید قبلتر از بیت کوین چند تا ارز دیجیتال وجود داشتن ولی متاسفانه همشون در واقع سنترالایز بودن و از بین رفتن اونایی هم که دیسنترالایز سرای شدن حداقل دو تا پیپری که ما داریم من خبر دارم هیچ وقت منتشر نشدن این جرات انتشار پیدا نکرد
0: غیر متمرکز
1: اینو متمرکز بله یعنی قبل از بیت کوین بیمانی و بیت توسط آقای ویدای و آقای نیک جابو این دوتا تا وایت تهیه شد و اعلام هم شد ولی هیچ وقت در واقع هیچ شبکه‌ای بر اساسش ایجاد نشد هیچ سافت بر اساسشون نوشته نشد خدمت شما شد که توی کیس بیت کوین ناکاموتو به نظر من یه نوآوری ایجاد کرد ببینید بیت کوین اگر اگر بخویم وایت پیپرشو رو بخونیم روی کاغذ این نباید اتفاق بیفته ولی نکته که وجود داشت فناوری کنار مسائل اجتماعی کنار هم قرار گرفت یعنی من نمیدونم شاید بشه بگم یه یعنی مشارکته مسائل اجتماعی کنار فناوری ها و ریاضیات و رمزنگاری اینا با هم دیگر، کنار هم دیگر قرار گرفتند یه اتفاقی افتاد یعنی چی درسته توش رمزنگاری وجود داره درسته توش هش فانکشن وجود داره ولی همونطور که میدونیم خب تو خیلی از سیستمای سنترالایز هم وجود داره چرا انگیزه انگیزه برای نگه داشته این شبکه چیه چون آیبناکاموتو که خودش خواست هزینه بکنه سر این موضوع میخواست در واقع یه شبکه پیر تو پیر همه آدم های جامعه بیان چیز کنه بیان در واقع مشارکت کنه کاری که کرده آیناکاموتو تو این سیستم این هستش که یکی جور مشوق گذاشته تو این سیستم مشوق برای چیه برای که کسایی که ممکنه حالا آدم هایی باشن که توانمندی فنی دارن بیان کمک کنن عوض اینکه مقابله کنن با این شبکه مثلا برن بشن هکر یا برن مثلا سعی کنن این سیستم رو هک کنن بیان کمک کنن که این شبکه بالا نگه داشته بشه به نظر من بهترین و حوشمنده ترین نعاوری ناکاماتو این کار بوده کاری که اینجا میکنه یکی میگه هر کسی هر کسی میتونه بیاد تو این شبکه مشارکت کنه که میتونه سخت افزار خودش رو در اختیار شبکه بذاره و بیاد کمک کنه که تراکنش ها درست نوشته بشه
0: یعنی بخشی از بار پردازش شبکه رو به اون
1: کاره دیگه بخشی از بار پردازش حال این کسی که در واقع این کار رو انجام میده در مقابل این مشارکتی که میکنه یک جایزه میگیره دو مدل جایزه به این آدم مختص به این آدم یا نود یا سرور رو در واقع اختصاص بیده میکنه یکی در واقع بیت کوین های جدیدیه که ایجاد میشه دومی هم مثل خیلی از سیستم های مالی ترانزکشن فی یا اون در واقع حزینه تراکانش که داره پرداخت میشه باید مجموع این دوتا اون مشوق است که هر کسی بیاد توی این فضا سخت افزارش در اختیار بذاره اون دوتا بهش اختصاص داد میشه مثلا حالا مثال خیلی میشه بی رفت ولی نزدیک بزنم این که مثلا شما گیم که بازی میکنید کوین میگیرید در مقال هرچی بیشتر بازی کنید کوین بیشتری میگیرید اینجا هم در واقع از همون مدل استفاده شد ولی مدلش یکم متفاوت بود یعنی در واقع این نودهای شبکه در این حالی که کمک میکنن شبکه بالا بشه برای اینکه توی این شبکه تراکنش رو بنویسند یه هم بینشون با اون consensus protocolی که ارث کردم خدمتتون اون در واقع اون روش ترازی اون کی کی در واقع تراکنش رو اول بتونه بنویسه یه مسابقه است که هر کی تو مسابقه برنده بشه میتونه اون جایزه هر رو که توش در واقع بیت های جدیدی که جنریت میشه رو بگیره پلاس ترانزکشن
0: فی هر کی سریعتر جواب مسئله رو پیدا, پیدا کنه. کنه اون برنده. حالا اصطلاحا به این میگن
1: به اینا میگن ماینر بله این حرف شما میتونه به این تعبیر درست باشه که سخت ولی دقت کنید که اون هم در واقع یه خدمتی رو داره به شبکه ارائه میکنه و شبکه هم بهش داره یه جایزه ای رو میده برای اینکه ای شبکه بالا باشه همیشه.
0: یعنی هر کسی که در واقع یه یکی از اون دیتابیس ها رو داره و وقتی شما در واقع میخواد یه انتقالی تو کل شبکه انجام بدید میاد در واقع این پردازش شما رو این پردازش ترانکشن شما رو انجام میده و ثبت میکنه داخل سیستم
1: درست ثبت میکنه درست
0: ثبت میکنه بابت درست ثبت کردنش بعد اون در واقع فرآیند رمزنگاری رو طی کنه در واقع بابت این کاری که انجام میده یه کارموزی رو از شما از اون در واقع تراکنش شما از اون پول شما از اون دارایی دیجیتال شما کم میکنه یه بخش دیگه تولید خود بیت کوین ها هست که در واقع اون رو هم اگه بخوایم ساده سادش کنیم اون به چه شکل میتونیم اونو توضیح بدیم
1: ببینید ارسلان خدمتتون ببین اولا که بانک ها هم دقیقاً همین شبیه به این قدرت رو دارن دیگه شما توجه داشته باشید که بانک ها هم بابت که ایجاد کردن از مشتریشون ترانزکشن فی میگیرن بابت سرویس خدماتشون هم در واقع اجازه چاپ پول دارن البته در قالب بانک مرکزی خلق پول. خلق پوله توی اینجا آینا کوموتو میگه که ببینید آینا میتونست از روز اول سیستم رو جوری طراحی کنه که همه کوین مال خودش باشه و بعد شروع کنه تقسیم کردن اینو دقت کن به نظر من حالا به یه دلیلی من اسکریپت زردم فداکاری یعنی به جای اینکه خودش مثل بقیه شروع کنه مثلا مثل بقیه تو همون شبکه معادل همون برابر با اون شروع کنه کار کردن و مثل بقیه در واقع بتونه ماین کنه میتونه صاحب خودش صاحب کوین ها باشه و بعد شروع کنه هی به بقیه بده این مصر. ولی فداکاری میکنه برای چی این کار میکنه برای اینکه ببینید وقتی یه نفر تصمیم گرفته یه کار بزرگ کنه باید از خودگذشتگی داشته باشه به نظر من و این از خودگذشتگی رو نشون میده و اجازه میده که هر کسی که اومد برابر با خودش شروع کنه تو همین فضا ماین کردن خب همون قدرتی رو که بانک‌ها داشتن همونطور که عرض کنم این میاد میخواد بیاد جایگزین بانک‌ها بشه خب چون خودش در واقع صاحب پول‌های اولیه نخواست باشه عملا اومد این کار رو به تدریج گذاشت که تا 2040 عملا آخرین بیت کوین رو در واقع تقسیم میشه که این به نظر من هم مشوق خیلی مهمتری بود. ببینید شما وقتی می‌خواید در واقع به جنگ یک سیستم مالی بزرگ برید، بایستی هزینه خوبی هم بدید. دیه. وقتی شما از خودتون چیزی ندارید، خب پس بایستی اون قسمت که به نظر من مهمترین قسمت سیستم بانکی هست، این رو در اختیار همه گذاشت. یعنی اون خلق پولی که اتفاق میفته، خلق کوین بگیم، نگیم خلق پول. چون خیلی در واقع اینو حامل ارزش میدونن بعضی مده نیستن که این در واقع پول کارنسیه حالا ما اعتقاد داریم که واقعا کارنسی خب این مشوق خیلی خوبی بود که باعث شد شبکه به سرعت گسترش بیدا کنه و اون دیسراپتی که قرار بود انجام بشه انجام بشه بالاخره باید این کار رو میکرد به نظر من شاید هر کار دیگه ای می میکرد این شبکه پا نمیگرفت
0: خب یعنی اینکه در واقع یه نفر رو باید بیاد یه سری پردازش رو انجام بده و در واقع بتونه اون بلاک بعدی رو در واقع بتونه بیت کوین بعدی رو در واقع تولید کنه و بعد حالا دوباره اون بیت کوین میاد تو شبکه دست به دست میشه بین افراد مختلف چجوری یه نفر در واقع شاید یه نفر بشینه همه بیت رو تولید کنه چرا این اتفاق نمیافته؟ نمیافته
1: به خاطر اینکه الگوریتم جوریه که تو مسابقه در واقع عجت آمار احتمالی خیلی خیلی چیز پیچیده نیست این قابل اثباته و داره اتفاق میفته تا مهمتر از اینکه قابل اثباته الان به طور واقعی داره اتفاق میفته همه به اندازه قدرت پردازششون به نسبت کل قدرت پردازش شبکه منتفع میشن از این موضوع
0: فحید درجه سختی در واقع کار داره روز برسید یعنی این اولا
1: که این توزیه پس یک نواخته یعنی توزیه اون جایزه یک نواخته اگر شما مثلا فرض کنید 1 ترا 8 مثلا به قدرت به شبکه اضافه کنید، به نسبت یک ترا 8 حالا چند روز پیش که 38 میلیون ترا بود به یک به 38 میلیون ترا شما با یک احتمال خوب میتونید در واقع جایزه بگیرید حالا یعنی چی یعنی مثلا توی 38 میلیون ده دقیقه آینده شو هر ده دقیقه بار این جایزا تقسیم میشه 38 میلیون تا ده دقیقه آینده یکیش به شما تعلق میگیره خب یعنی این در واقع این پخش توزیع ثروت نواخت اینجا اتفاق افتاده دومین نکته که هرچی جلوتر میریم حالا شما به بحث دیفیکالتی من نمیخواستم با... چون میخواستم در واقع این پادکست بیشتر فینتکی باشه راست اصلا اینکه بیت کوین بلاک چینی باشه ساختار در واقع اینطوری هستش که اه... هر چی شما قدرت پردازش شبکه بره بالاتر بر این که اون صورت مسئله ساده نباشه که زود همه حل کنن این یه چیزی داریم به اسم درجه سختی شبکه که این درجه سختی اضافه تر میشه برعکس از اون طرفی قدرت هش شبکه بیاد پایین درجه سختی کمتر میشه چون قرار تو اون 10 دقیقه سوال قابل حل باشه دیگه برای ماینرای مختلف و نه بیشتر از اون طول بکشه نه خیلی خیلی زود تموم بشه که مثلا همه منتظر باشن و یکی در واقع تون میخواد مسئله حل کن.
0: بگذاریم در واقع یه مقدار از فضای در واقع این فنی و اینها جدا بشیم فکر کنم یه بخش خوبی رو تونستیم در واقع مفاهیم ابتدایی رو صحبت کنیم بیت کوین تو ایران ممنوعه
1: ما چیزی به ممنوعیت بیت کوین نداریم آخرین اتفاقی که افتاده بود که از طرف ما باسه دستور بود که ابلاغ شد از طرف داره ووارزه با پولشویی به نهادهای های مالی که نهادهای های مالی حق خرید و فروش ارز های شده رو نداره چیزی به ممنوط بیت کوین حداقل تا الان داریره این عین بخشنا هست میتونید دووا بخشنا ها جستی ج
0: خب ما می الان تقریباً تقریبا تمام استارتپ ها و سایت هایی که داشتن تو این حوزه کار می‌کردن فیلتر شدهن
1: بله. ما متاسفانه خیلی وقتا در واقع باید یه اکشنی داشته باشیم روی اتفاق اکشن نداره دولت ما و گاهی اوقات بهسی اکشنی نداشته باشیم یهو مثلا در واقع خیلی جلوتر میره من نمیدونم چه حسابی در واقع این تصمیم گیری شد ولی واقعیتش این هستش که اگر بهانه پولشویی بوده خیلی کشورهایی که سردمدار مرزه با پولشویی هستن حتی خود آمریکا هیچ وقت در واقع این موضوع رو ممنون نکرد خیلی از بانک‌های مرکزی کنار نشستند و در واقع دارن رصد میکنن این فضا رو هیچ کس در واقع یعنی عمده بانک های مرکزی فقط رسد میکنه خیلیشون در واقع بیشتر رفتار ناظر رو دارن نمیدونم چرا تو کشور ما یه همچین چیزی حرکتی انجام شد در حالی که تا الان سالیان سال شاید نزدیک ده سال شد که ما هنوز چیزی به اسم کیف پول الکترونیکی که جز یکی از اجزای اولیه فناوری مالی تو کشور داریم و نیاز همه بانکامون همه در واقع سرویسامون یه دونه آینامه ساده برای این تا حالا تدوین نشده حداقل من تا حالا ندیدم شاید تو دیده باشه اگه دیدی به منم بگو منم بتونم ببینمش یعنی یه موضوع ولد که در دنیا ثابت شده است یه یهوی فناوری نوین رو اینطوری در مداش تصمیم گرفتن به نظر من خیلی خیلی عجولانه تصمیم گرفته خوب بود دوستان نهایتا خودشون رو در واقع پیرو سردمدارهای فناوری فنناور... نوع... های مالی دنیا در نظر میگرفتن سب میکردن ببین چه اکسالامل نشون میدن در واقع یه مقداری ما جلوتر از شاه شاهخولی در واقع تصمیم گیری نکنم
0: آره خیلی موضوع عجیبه در واقع بانک مرکزی توی اون در واقع ابلاغیه این رو در واقع برای نحات های مالی زیرمجموعه خودش در واقع من میکنه ولی از اون بر ما میبینیم که حتی دامنه ای که توش بلاکچین باشه یا بیتکوین باشه هم نمیشه سب بشه. در که اصلا بلاکچین با بیتکوین دوتا مفهومه اصلا جدا هستن لزومن یکی نیست لزومن بلاکچین برای بحث مالی استفاده نمیشه
1: بله همینطوره متاسفانه پارسال این اتفاق افتاد و هنوزم هست یعنی اینجوری هم نیستش که هنوزم نباشه هنوزم هست من نمیخوام بد صحبت کنم و خشن صحبت کنم امروز ولی به نظر میاد دوستان فکر میکنن که هنوز عصر حجره و میشه جل فنلاوری رو گرفت چیزی مثل بستن بستان درهای مملکت دیگه وجود نداره اولا اصلا کشور ایران از جهت ژئوپلیتیکالی اصلا امکان هم چیزی رو نداره یعنی کسی هم بخواد درهای من کره شمالی نیستی و نخواهیم شد اصلا اجاز سازمان اصلاً فضا مون همچین اجازه رو نمیده این یه نکته سن این که طبق خیلی از فناوری دیگه دوستان ظاهرا روال مقاومت در مقابل فناوری رو اول انتخاب کردن و اول اومدن مخالفت کردن و منع کردن این به نظر من از عدم آگاهی در میاد باعث تاسف تو جلساتی من بودم که کارشناس بانک مرکزی کارشناس ارشد بانک مرکزی فرق بین کراد فاندینگ و یه مؤسسه اعتباری غیر مجاز رو نمیدونست خب توی همچین فضای تصمیم های عجولانه من دو تا دلیل بیشتر براش نمیتونم بگم ببخشید این حرفو میزنم یا احمقان یا خائنان یعنی غیر از این حالت نیست یعنی کسی که در واقع کشور رو از یه فناوری میخواد محروم کنه یا واقعا احمقه یا واقعا خائنه یعنی واقعا در راستای چون همون کشورهایی که دشمن ما هستن با قدرت تمام دارن روی این فناوری کار میکنن سرمایه‌گذاری میکنن و من کردن کشور از یه فناوری به غیر از این دلیل حداقل به ذهن من نمیاد بله سال گذشته این اتفاق افتاد خود من شخصا این تجربه رو داشتم خب میدونید دیگه ما یه دوره حمی داریم باسم کافه بلاکچین من سال پیش رفتم که کافه بلاکچین دامنه رو ثبت کنم در واقع cafeblockchain.ir و blockchaincafe.ir و برای اولین بار در حالا چند سالی که خیلی سال من عضو nics.ir هستم خودم در واقع دامنه را خرید میکنم دیدم که یه در واقع پیغام از طرف nics اومد که شما برای برای این دامنه‌تون قبل از اینکه ما تعیید کنیم رو را برید تو وبسایت seramat.ir دامنه‌تون رو ثبت کنید من خب طبق عادی روال عادی رفتم وبسایت سرامت دیدم که مال مرکز فناوری دیجیتال همچیزی چیزی به وزارت ارشاد رفتم من ثبت کردم دامن و هیچ خبری نشد من توشیم خب ما کارو انجام میدادیم و دور رو برگزار میکردیم میگم دامن چرا ثبت نشد دوباره بعد از سال این سال جدید دوباره رفتم دیدم که خبری نیست دوباره چیز کردم زنگ زدم گفتن که خب شما ثبت کردیم دوباره ثبت کردم گفتن خب باید اونا جواب میدادن به شما خب بعد من جوابی نداده بودن گفتم آقا یه بار دیگه لینکو بفرستین لینکو فرستن دوباره ثبت کردم نوشته بود که دو هفته‌ای شما به شما خبر میدید دو هفته شد خبری نشد و گوشی و زنگ زدم به اون جایی که مرکز نمیدونم حالا چی چیه دیجیتاله با هم وزارت ارشاده. یه آقایی برداشت و گفتم که هم چیزی میخوام در واقع دامنه با اسم بلاک دادم هنوز جوابی شما نیومده گفت خو ممنوعه گفتم که یعنی چی ممنوعهشون گفتش که مگر شما بخشش بانک مرکزی رو ندیدید گفتم که چرا بخشنامه بانک مرکزی رو دیدم ولی این ربطی به بلاک چین نداره و این مربوط به ارزی رمزیگاری شده است تازه مربوط به نهادهای مالی برای خرید و فروش نکردن ارز ایشون گفت نه و بلاک چین ممنوعه و ما هیچ هیچ‌ون اجازه نمیدیم دامنه با اسمی بلاک چین صب بشه من هرچقدر سعی کردم کارشناسه رو توضیح کنم که آقای عزیز مثلا بلاک چین اینه فناوریش این اصلا ربطی نداری فناوری زیست مثل اینکه شما بگید وب ممنوعه مثلا اینترنت ممنوعه و چیز ایشون قانه نشد و خودم دعوام شد پشت تلفن از همینجام هم ازش عذرخواهی میکنم که باعث ناراحتی شدم ولی خب خیلی عصبانی شده بودم این رفتار حرف غیرمنطقی حداقل بم یه کارشناس میتونه بگه آقا من حرف شما رو قبول دارم منطق موضوع رو میفهمم ولی خب به من اینطوری داده شده ایشون خیلی داشت دفاع میکرد و خب ما دعوام شد سر این موضوع و پیگیری کردم معلوم شد که بله اینطوره
0: یعنی یه مصالحه
1: کردیم و بعد از پیگیری‌های خیلی جدی که کردیم و مساعدت بعضی از دوستان موضوع حل شد و بالاخره صلح کردیم
0: یعنی یه ای که در واقع شاید مخاطب مستقیمش هم در واقع کس دیگه ای هست و موضوع دیگه ای هست اینقدر میتونه ابعاد بزرگی داشته باشه خصوصاً اینکه این در واقع استارتاپ‌هایی که داشتن تو این حوزه کار میکردن همشون درگاه پرداختشون رو از دست دادن و حتی مثلا الان اگر یه پرداخیاری در واقع یه واسطه پرداختی هم بخواد به اینها خدمت بده تکلیفش مشخص نیست میتونه بده نمیتونه می بده بعد به خودش در واقع باز آسیب نرسه و اینها امیدوارم که من یه نکته در مورد این موضوع بگم کاهیات
1: میگم من اینکه گفتم خائن خیلی بار سنگینی داشت من خیلی معذرت می‌خوام از شأنندای شما که همین کلمه‌ی نامناسبی استفاده کردم ولی واقعیتش که وقتی شما میرید تحریم‌های آمریکا رو میخونید تا تحریم کادسا رو میخونید بعد میایید افک و دستورالعملش رو روی کریپتوکارنسی ها افک بعد از اون قضیه پترو ونزوئلا یعنی کوین پترو که ونزوئلا در واقع ایشو کرد برای موضوع یه دستورالعملی داد در مورد کریپتوکارنسی ها و اشاره سریح کرده که سه تا کشور ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا چهار تا کشور ونزوئلا من باید باشن از فناوری ارزهای رمزنگاری شده من تعجب میکنم وقتی دشمن شما کسی که در واقع شما رو تحت تحریم های سنگین قرار داده یه همچین ممنوعیتی رو برای شما میذاره دلیل اینکه ما خودمون همون دستورالعمل افکر رو در مورد کشور خودمون اجرا میکنیم یعنی چی؟
0: خصوصا حالا اینم حتی توی بعضی از مسئولینم گفته شده خصوصا توی این فضای تحریمی که در واقع مبادلات مالی کشور ما با خارج از کشور در واقع خیلی سخت یا اصلا غیر ممکنه این در واقع میتونه حتی یه فرصت خیلی خوب باشه که ما بتونیم در واقع از این فضای استفاده کنیم و این محدودیت ها رو کنار بزنیم و خب بازم جای تعجب داره که چرا اینطور باید برخورد کنیم. شما کلا تحلیلتون از ورود حاکمیت به حوزه در واقع فینتک چطور هست الان در واقع ما میبینیم که بانک مرکزی در واقع یه سری دستور عمل ها رو منتشر کرده تو حوزه در واقع پرداخت دستور عمل پرداختیار رو داده و حتی در واقع همین چند وقت پیش معامل فناوری در واقع صحبتی کرده بود که به زودی مستندی هم در ماده بلاک در واقع منتشر خواهند کرد و اینها تحلیلتون از حضور در واقع این حاکمیت به این شکل و بودن این مستندات چی هست از اون طرف در واقع تداخل اینها با نهادهای دیگه مثل مثلا همون مرکز توسعه داستانی کمیته در واقع مصادیق موجدمانه و اینها ببینید
1: ما تجربه چهل ساله بعد از انقلاب و قل چون عمر من به این طرف قد میده دیگه به قبل از انقلاب خیلی بچه بودیم خیلی چیز ندیدیم این که هر دفعه دولت وارد یه فضای شده متأسفانه اون فضا خراب شده و ما دو چهار مسئله مشکلات خیلی جدی شدیم تو این فضا و من خیلی نگرانم که دوباره همین تجربه دوباره تکرار بشه اینکه شما بخواید رگولاتوری کنید حرف درستیه وظیفه قانونی بانک مرکزی باید انجام بده البته نه بلاکچین نهایتاً ارزای رمز نگاری شده رو میتونه ریشون رگوله کنه چون بلاکچین اصلا یه فناوری زیرساختیه مثل این که بگیم بانک مرکزی بیاد در اینترنت نظر بده که با اینترنت باید چه جوری مثلا باشه به صرف اینکه یه کاربرد یا مثال خیلی ساده آمیانه بخوام بزنم مثلا چاقو از فولاد ساخته میشه بعد مثلا کسی که در مورد چاقو میخوان نظر بدن مثلا بیان در مورد فولاد کشورم نظر بدن خیلی خنده داره فولاد توی خودرو هم استفاده میشه چرا باید به چاقو داره مثلا الان یه همچین فضایی پیش اومده به نظر من دولت بویسی کنار بشینه و نظارت کنه اول چه در مورد فینتک ها چه در مورد حالا بلاک یا ارزهای رمزنگاری شده به خصوص در مورد فینتک ها هم شاهد بودی سال گذشته ما جلسات متعددی داشتیم ببینید من خیلی شفاف میگم قانون همیشه محدود کننده بوده اصلا قانون به خاطر یعنی قانون مرزهای محدودیت ها رو در واقع مشخص میکنه شما خط قرمزایی که نباید رد کنید هیچ قانونی باعث رشد یعنی مثلا باعث رشد یه فنناوری توی یه کشور نشده همیشه مثلا فناوری یه جاهایی محدود کرده مثلا فرض بفرمایی در مورد کیس کلونینگ توی دنیا در واقع این شبیه سازی توی آمریکا مدت ها مملویت وجود داشت یعنی قانون میگفت مثلا حالا هر کاری بکنید حق نداری جنین انسان رو مثلا شبیه سازی کنید به فرض یعنی تو می‌خوام می‌گم قانون همیشه در همه دنیا محدود کنند است هیچ وقت کمک نکرده لزوم من به این که یه اتفاق بیفته هرچی قوانین کمتر باشه رگولاسیون‌ها ساده‌تر باشن این کمک میکنه به رشد یک فناوری و اقتصاد مهم‌ترسن متصل... تو حوزه نوآوری، خصوصاً تو حوزه, خصوصا تو حوزه نوعوری بله. نوآوری اصلا چارچوب بردار نیست. شما اجازه بدید نوآوری شکل بگیره و در واقع رشد کنه، بلوغش رو برسه. اون هایپی که پیدا میشه، اون در واقع توهمی که هست، اون توهمه بشکنه. بیاد وقتی که به یه حالتی رسید که حالا شما میتونید قابل رگوله کردنه، اون موقع تازه رگولاتور میاد رگوله میکنه اونم نه خودش بره پشت درهای بسته قانون رو کنه، میاد با بازیگرهای اون حوزه مشورت میکنه ما تقریبا چهل سال. من حداقل شاهد نبودم که یک دفعه قانونگذار بیاد کسایی که خودشون درگیر این حوزه بودن رو فراخانی کنه بیاد بگه شما بیاد تصمیم بگیرید مثلا در مورد جلساتی که ما توی فکر میکنم دولت داشتیم برای دفاع از فینتیکا من رفته بودم بچه های دیگه هم بودن من فکر کنم ما سه نفر بودیم در مقابل بی نفر خب اصلا این تازه الان وضعیت خوب شده ها یعنی سالهای گذشته این بود که اصلا پشت درایب بسه همه تصمیمشون رو میگرفتن طرف تصمیم میگرفت که چی رو فیلتر کنه اصلا روال فیلترینگ چی باشه کسایی تصمیم گرفتن که حتی خودشون یه دونه کسب و کار اینترنتی هم در عمرشون ندیده بودن خب در دنیا برعکسه میان بازیگرای این حوزه رو در رگولاسیون دخالت میدن و ازشون مشفرت میخوان چه کشورهای پیشرو چه کشورهای دیگه کشورایی هم که حداقل صنعتی یا چیزی ندارن میان اقتدا میکنن به کشورهای پیشرو دیگه دو کشور ما اینطوری نیست متاسفانه دخالت دولت اگر بخواد به روال قبلی اتفاق بیفته میشه 40 سال گذشته اگه نتیجه 40 سال گذشته خیلی خوبه پس در آیندم خیلی خوب خواهد اگه بده پس بده پس دیگه نکنن این کار رو اجازه بدن بخش خصوصی بازیگر اصلی خود فینتک ها بیان تصمیم بگیرن در مورد موضوع من نمیفهم چرا در مورد فیلترینگ تون تو کمیته فیلترینگ به نظر من باید تودد بیشتری از بخش خصوصی فعال توی اون حوزه باشن تصمیم بگیرن تو حوزه فینتک هم به همین ترتیب اگه بانک مرکزی میخواد رگولاسیون انجام بده باید بقیه همه خودشون باشند دیگه نمیشه شما بید پشت پرده به یک په در واقع گاد فادر ما اصطلاحش گاد فادر بیای تصمیم بگیری بدون اینکه توجه کنید آقا داری چه بلایی سر کسب و کارها راه میندازی ما فراموش کردیم ببینید دولت خدمت قرار بوده خدمتگزار مردم باشه وقتی دولت قرار بده خدمتگزار مردم باشه یعنی بانک مرکزی هم باید خدمتگذار مردم باشه داتستانی هم باید خدمتگذار مردم باشه این مردم یعنی همه مردم یعنی بخش خصوصی یعنی اون کس کس مثلا استارت اپ یعنی اون مشتری که قرار است از سرویس فینتک استفاده کنه یعنی بانک یعنی همه اینا میشم مردم دیگه نمیشه که مثلا شما یه سری رو اصلا کلا تو مردم در نظر نگیری همونطور که گذاشتن مثلا پلم کردن یه مغازه توی چیز یه روال مشخصی داره اختدار میدن نمیدونم مثلا یه دلیلی داره یه شکایتی با ازش شده باشه من نمیتونم بفهمم که چرا در مورد فینتکا و سرویس های وب خیلی افزار گسیخته و بدون اینکه اصلا به طرف اختدار بدن بدون که اصلا طرف بخوان ازش توضیح بخوان بدون که اصلا توی اون حوزه هیت منصفه ای از خود همون حوزه هم وجود داشته باشه که بتونونه او مثلا بله ما به این نشستیم که این مثلا. استارتاپ حوزه فینتک مثلا تخلف کرده و واقعا مستحقه و تخلفش هم از باب این بوده که خود اون در واقع کفاندر اون در واقع مجریای استارتاپ تخلف کردن چون شما وقتی میری توی مغازه و این ما خیلی از استارتاپ ها اون پلتفرم یعنی پلتفرم واسطه یعنی مثلا یکی در واقع میاد سرویس میده یکم داره سرویس میگیره از این ابزار استفاده میکنه تو پلتفرم اگر یه تخلفی صورت میگیره بعد سراغ اون که تخلف کرده حالا اگر مشتری بوده تخلف کرده یا سرویس دهنده بوده تخلف کرده اونو رو بعد در واقع متهم بدونن دیگه یعنی بغیت در مقابل قانون مبران ما متاسفانه این کارو نمیکنیم یه تخلف توی فضا اتفاق میفته اونجا رو میبندیم می دیدید مثالش این چیه یعنی مثلا فرض کن توی خیابونی اگر کسی از کسی دزیکت خیابون رو ببندیدش اگر این کار عقلانیه پس پسا است وپی فین هم اقلنی این کار اقلانی نیست شما هیچ وقت به خاطر اینکه توی خیابون تصادف اتفاق میافته خیابون رو تعطیل نمی کنید جله خیابون مثلا گاردل نمیذاید در اول و وردی هیچ هیچکس این کارو نمیکنه توی اینجا متاسفانه تو فضای فیلترین به خصوص داری این اتفاق میافته به نظرم دوستان مقدار عقلانیت داشته باشند و اجازه بدن خود بازگر این حوزه در این مسائل تصمیم بگیرن.
0: یه تفاوت خیلی عجیبی هم که حالا باز تو همین روند میافته اینه که شما فیلتر میشید و نمیدونید برای چی فیلتر شدید و اصلا کی شما رو فیلتر, فیلتر کرده یعنی باید بری چند روز ب... بچرخی کسب کارت کاملا تعطیل اعتماد مردم کاملا از بین میره و خیلی درصد
1: این کار غیر قانونیه نقض قانونه و کسی حق نداره جل کسب کار کسی دیگر رو بگیره بدون حکم دادگاه من نمیتونم بفهمم چرا ما جلوتر از دادگاه به یه دلیل تازه دادگاه هم باید روال دادرسی شکل بگیره بعد
0: حکم, ابلاغ, حکم بشه. ابلاغ بشه اجازه در, در نظر دفاع بله بله داده بشه
1: بله, بله, بله متاسفانه ما کسایی که دارن این کارو میکنن بدونن کار صد درصد غیرقانونی دارن میکنن و این کار غیرقانونی کردن هرچنگی قدرت دارن و میتونن کار غیرقانونی کنن به ضرر خودشونه به ضرر بقای خودشونه یعنی این استارتاپ‌های فینتیک مرد جوان‌های این مملکتن، مردم این مملکت و دارن برای اطلاعی مملکت کار می‌کنن. کسی که داره این کارو می‌کنه به مملکت خیانت میکنه داره به اطلاعی مملکت ضربه میزنه داره زیر ساخته مملکت رو از بین میبره باید اینو بدونه.
0: و وقتی ما در واقع فشار بیاریم به کسب و کارهای داخلی، فرصت رو انگار ایجاد کردیم و یه فرش قرمز پهن کردیم که یه سرویس خارجی بیاد، بله. همون سرویس رو بده.
1: بله میاد و اومده و دوستان ایچه اختیاری هم روش ندارن بله؟
0: و بلاکچین هم در واقع اگه بخوایم حالا در همون راستا صحبت کنیم بلاکچین هم در واقع یه بخشیش همینه یعنی دسترسی حاکمیت رو به اعمال نظر به این شکل در واقع محدود میکنه و این رو میسپاره به یه جمع بزرگی که معمولا خود مردم هستن و این خود مردم هستن که در واقع سیستم رو میبرن جلو ازش حفاظت میکنن و ازش خب تو حوزه بلاکچین توی در کل دنیا الان استارتوپ های مختلفی در واقع راه اندازی شده من فکر شاید به واسطه ماهیت در واقع این داستان یا نو بودنش یه مقدار یه حالت حبابی هم دوباره باز اینجا شکلی گرفته یا همون هایپ که میگید این رو شما اعتقاد دارید به همچین چیزی بله این در مورد همه فناوری است
1: ببینید همه فناوری ها. اون هایپ سایکل گارتنر که خیلی هم مشهوره اگر دوستان مطالعه کنن هایپ سایکل تقریبا برای اغلب فناوری هر سال هم در واقع منتشر می‌کنه چه در کل فناوری‌ها فناوری برهم زدنه چه در خاصی یه فناوری خب ساکر اینطوری هستش که اول که یه چیزی متولد میشه یه اولش خیلی اولش شاید مثلا طول میکشه تا اینکه در واقع کسایی باش همراه بشه با شیبه ولی به کمی با شیبه کم. بعد یه ها در واقع همه همراه میشن این یه شیبه رشد خیلی جدی پیدا میکنه و بعد به قله میرسه و نهایتا بعد از اون این مقدار فضا واقعی تر میشه و شروع میکنه اومدن پایین و نهایتا اگر از بین نره یه ری میفته و نهایتاً به معسلان بهش به نهایتاً به فلات فلات پروداکتیویتی در واقع میرسه اونجا که در واقع مثل کسب و کار عادی در واقع میشه روش ریزی کرد و در واقع کسب و کارهای جدی میتونه و بزرگ میتونه روش شکل بگیره بلاک چین الان که خدمت شما هستیم این قله رو رد کرده و تو این سراشیبی است یعنی هایپه تقریباً در حال از بین رفتن در حال واقعی شدن فضا است سال 2017 بر اینکه اطلاع داشته باشی 26000 تا اپلیکیشن بلاکچینی دیولپ شد که بیش از 90 درصدشون الان از بین رفتن
0: در واقع غیر از این حوزه در واقع ارزها اگر بخوایم در واقع نگاه کنیم به بلاکچین چه استفاده‌های در واقع قابل توجهی به نظر شما از این فناوری شده
1: جالب این فناوری تقریبا تمام صنایعی رو که یک جوری دیتا توشون یا تصمیم گیری ها توشون به صورت متمرکز بوده رو این در واقع تحت تاثیر خیلی خیلی جدی قرار مید یا بر هم میزنه یا در واقع اصلاً دیستراپ میکنه هر چی الان شما مثلا یه سنتی رو مثال بزن که سنترलाइजد مثلا میخوای دولت رو مثال بزنیم دولت همه حاکم مثلا در مورد رای ما چرا رای میکنیم چهار سالی باری رای چون انتخاب میکنیم رای قرار چیکار کنه قرار یه سری تصمیم گیریایی بکنه و این تصمیمگیری گیریا رو اجرا کنه دیگه به نیابت از مثلا 80 میلیون نفر آدم من یه وقتی حالا اینم وسط پرانتز برگردم بگم میگفتم که وقتی ما یه رای چون انتخاب می‌کنیم اون موقع 70 میلیون نفر بود البته جمعیت ایران میگفتم 204 سال جذب در 70 میلیون نفر یعنی 280 میلیون نفر سال اختیار زندگی آدم‌ها دست این یه نفره می چقدر بار مسئولیت سنگینه خب ما هر 4 سال بمیم رای چون انتخاب می‌کنیم که این کارا رو بکنه حالا شما تصور کنید فناوری اینقدر پیشرفت کرده که بلاکرین دقیقا همین کار رو داره میکنه که شما در مورد هر تصمیم میتونید خودتون تصمیم بگیرید میتونید راگیری کنید یعنی راگیری خیلی ساده بشه خیلی خیلی ساده بشه یعنی خیلی ساده با یک کلیک کردن دارید توی یه مثلا تاکسی میرید در مورد یه مصوبه یا در, یا در یه کنید. چرا ساده میشه دیگه نیازی به ریش چون ما داریم واقعا نیازی به دولت به این فرمت داریم
0: و این قابلیت در واقع امنیت بالایی رو هم میتونه داشته بله. باشه امکان, رو امکان تقلب رو امکان تقلب و
1: دیگه مهندسی اره امکان پذیر توی این, این مثال خیلی رادیکالی بود که من زدم فقط به خاطر اینکه در واقع ذهن ها از اون فضای کریپتوکارنسی کلا دور بشه ولی توی صنعت سلامت هوشمند پروانه الکترونیکی هوشمند به سادگی با بلاکچین امنیتش ما مشکلات زیادی داشتیم در ایمپلیمنتیشن پر... پروانه سلامت روش تو کشور تو جهان هم همینطوره بحث هک شدنش و لیک شدن و درز سلامت سلامتی خیلی دیتاهای امنی باید باشن و نباید هر کسی بهش دسترسی داشته باشه خب یکی دیگه از کارورد کارورد دوم کراد فاندینگ کراد فاندینگ تو اینجا خیلی ساده شده خیلی خیلی ساده‌تر شده نسبت به قبل کارورد دیگه سپلای چین شما اگر یه کالایی رو در واقع قدیم اینطور بود که ما احتمالاً همون درگیریم دیگه مثلا حالا من اصلاً میکنم از تولید های تونه ماهی ولی خب این چون خیلی اتفاق افتاده ما دیگه مجبوریم این مثالو بزنیم شما می‌رفتید تونه ماهیه مثلا انگار که این تاریخ تولیدش رو پاک کردن دوری تاریخ تولید جدید زده بودن خب این یعنی تقلب دیگه این اتفاق ساپلای چین میگه آقا شما کالا رو از محل از در واقع شروع می‌تونی رصد کنی و این در واقع رکورد تاریخچه حرکت این کالا تو مسیرهای مختلف تولید رو تو چین ثبت کنی و میتونی در واقع به این مطمئن باشه که این زنجیره ی تولید این محصول داره درست کار میکنه دیگه امکان تقلب توش وجود نداره یه کار بودید در واقع
0: هر کس بخواد دیتا رو عوض کنه کل اون سیستم رمز نگاری و این غیر مطمئن مرکز بودنش این اجازه رو بهش, اجازه رو بهش نمیده که بخواد
1: نمیده. دیگه همچین و خب جلو کاله قاچاق میتونه گرفته بشه یک کیس درمود آیوتی اینترنت اشیا خب اینترنت اشیا ما سالیان سال همیشه میگفتن که اینترنت اشیا یکی از خطرات و تحدیدهای جدیش بحث امنیتشه اینکه که ها تحت کنترل قرار بگیرن و لاک در واقع تغییر کنه یه کار دیگه انجام بشه و خب خیلی از اتکای دیده هستم در تحت کنترل گرفتن دیوائیس های خیلی خیلی گسترده تو دنیا اتفاق میافته دیگه مثلا یه دوربین رو تو یه جای تحت کنترل میگیرن با یه ورمی و نهایتا شروع میکنه پکت توی روی سرور مشخصی که اتک دیده رو اون سرور تحقیق میده عملا بلاکچین میتونه کمک کنه که این اتفاق یا نیفته یا خیلی خیلی خیلی, خیلی, خیلی کار سختی بشه یعنی امنیت اطلاعات فرمان های کنترلی روی های اوتی و لاک های اونها در واقع می‌تونه تو بلاکچین ثبت بشه از اون طرف خب ما وقتی داریم میگیم اینترنت اشیا خواهد آمد هوش مصنوعی خواهد آمد سوال من مشخصاً اینه که وقتی شما دیوایس اینترنت اشیا داری این باید امکان تبدال مالی هم داشته باشه دیگه چون باید استندالان تو شبکه بعد بتونه کار کنه دیگه مثلا ما الان اینجا اومدیم تو استودیو شنوتو مثلا در ورودی ما بعد یه پولی پرداخت کنیم که در ورودی مثلا باز بشه و بعد ما بییم میکروفون روشن بشه چراغا روشن بشه این اگر شما تصرف کن همینا ها دیوایس های اینترنت ها اشیا باشن خب اینا باید تبادل مالی بتونه اتفاق بیفته مثلا فرض کن در ورودی که تتر مالی مثلا ما پول به حسابش ریختیم این پوله در واقع بین دیوایس مختلف پخش بشه و کار کرده هر دیوایسی میزان کارکرد مالیش هم مشخص بشه به هیچ عنوان به هیچ عنوان مطلقاً امکان همچین سیستم مالی با سیستم مالی سنتی وجود نداره تنها راهکاری که تا الان به وجود اومده کریپتوکارنسیه و این همین شبکه های ارسای رمز نگاهی شده است با این هاست که شما میتونید این حجم از تراکنش و این در واقع امنیت تراکنش رو میتونید تأمین کنید به هیچ عنوان با سیستم مالی قبلی امکان پذیریست بس بگیرم یه کاربورد دیگ دوم تو حوش مصنوعی به همین ترتیب هوش مصنوعی یعنی صافر حوش مصنوعی داره یک کاری میکنه اون باید جای شما بتونه ترکنش مالی انجام بده چکار کنه بره مثلا با پوز انجام بده با پرداختیار انجام بده بره مثلا درگا پرداخته، چیزی بگیره سنترالایز بشه خب اینا همه ممکنه قابل هک بشن ممکنه از کنترل خارج بشن بایدسی در واقع تمام وترکانشاشون توی بلاکچین ثبت بشه که اگر از کنترل هم خارج شد معلوم بشه که چه اتفاقی برایش افتاده هیستوریش در واقع ثبت بشه پس بدون طوشه مصنوعیام باز دوباره کریپتو ها و بلاکچین قابل استفاده است و امکان پذیره دیگه شما شروع کنید بحث کردن دیگه هر جایی مثلا فرض کنید اوبر شما الان برای ریکوست درخواست یه دونه تاکسی ریکوستتون میره تو سرور و برمیگرده حال شما تصور کنید ما پیر تو peer write sharing داشته باشیم دیگه اصلا نیازی به اوبر نیست آمازون به همین ترتیب یعنی امکانه یعنی چون هم امکان تراکنش رو ایجاد میکنه هم امنیت رو یعنی امکان تبادل همتا به همتا رو در واقع ایجاد میکنه اینا مثال های خیلی خیلی ای که من به نظرم میاد شما میتونید خودتون مثال‌های زیادی بزنید توی جای مختلف هر چی که شما می‌خواید بفرمایید مثلا چه حفاظت از الان ما در واقع محتوا تولید می‌کنی محتوا متعلق به فینتاک و خب فینتاک مثلا حق داره یه کپی رایتی در واقع در مورد این موضوع داشته باشه خب میدونیم دیگه کپی رایت اه اه در واقع سوء استفاده از کپی رایت دیگران خیلی جز جرم مشخصی تو دنیا و داره اتفاق میفته بلاک میتونه دقیقا دقیقاً جلوی همین کپی رایت اینفریجمنت الانم فرسمن
0: یه دواغ... سو استفاده از آره... کپی رایت کسی دیگر رو بگیره شاید در واقع یه ساده بخوایم بگیم اینطور هستش که من وقتی اثرم رو داخل چین ثبت می کنم دیگه مشخصه که این کی ثبت شده و کل شبکه این اثر رو می شناسه اگر فردا یه مودالیه دیگه ای پیدا بشه و نمیتونه راحت تقلب کنه تاریخچه وجود, وجود داره و این شما غیر متمرکز اینجوری آمدرد. نیستش که حتی من به عنوان صاحب شبکه کسی که در واقع همه در واقع ایده ها رو ثبت میکنه یا محتوا رو ثبت میکنه من حتی خودم هم اگه بخوام توش تقلب کنم این امکان نمیافته چون در واقع این غیر متمرکز این در واقع دیتا پیش بقیه هم ممکن وجود داشته باشه و بقیه درواقع خیلی راحت این رو تشخیص میدن چون در واقع نریپور میدونم که تو حوزه کراد هم کار کردین و یه بخش الان یه موضوع خیلی جذابی که خیلی هم شاید رشد کرده و خیلی الان در واقع سرسدا کرده توی حوزه در واقع ارث ها و بلاک چین این بحث آی سی او هست این رو در واقع اگه بتونیم یه در واقع خلاصه بهش بپردازیم که این در واقع الان داره چه اتفاقی میفته تو تامین مالی به این روش
1: بعد از بیت کوین خب بیت کوین اولین کوین کریپتوکارنسی بود و شبکش رو به روش خودش در واقع با پروتکل ترازی و توافق خودش شروع کرد های بعدی که اومدن در واقع طراحی شدن و خدمت شما عرض شد که شروع کردن کار رو خب در حد این بودن که مثل کوین که در واقع بایی وایت پیپر شروع کرد وایت پیپر شروع می و می که خب ما بخوایم مثلا یه همچین تغییری مثلا انجام بدیم یه همچین حرکتی توی فضای مالی یا یه فضای صنعتی دیگه انجام خب می دونید یه تمیم مالی از قدیم هم در اختیار بانکا بوده دیگه کرادفاندنگ ها اومدن که تمیم مالی از طریق مردم و کراد انجام بشه. از طریق جمع انجام بشه. مثلا یه پروژه نوآورانه که وجود داره که تو صف بانک قرار بگیره و مثلا گیر کنه و توی اون بوروکراسی شو و نهایتاً هم اگر تازه تایید کردن ازش تضمین خاص بخوایننا و آخرسر مثلا اون فرد نوآور نامید بشه و بیخیال این موضوع بشه کرات فاندینگ از سال اگه اشتباه نکنم 2009 شروع کردن 2000 اگه اشتباه کنم 2009 شروع کرد یه روش جدید تامین مالی رو به دنیا معرفی کردن که بله میشه به جای تامین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی مردم بیان یه پروژه نوآورانه رو تامین مالی کردن خب خیلی موفقیت‌های زیادی ایجاد شد و کیک استارتر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم بیش از سه و خورده میلیارد دلار از 2009 تا حالا برای پروژه‌های نوآورانه فاند ریس کرده و پول جمع کرده یکی از چیزای خیلی مشهوری که تو اینجا کار کرده فکر می‌کنم 3D پرینتر رو همه می‌شناسن یه 3D پرینتر اولین بار به چه اینکه تامین مالیشون توسط های مالی مثل حت مثلا مثل وی ها انجام بشه از طریق کیک استارتر و از طریق کرات فاندینگ اتفاق افتاد. خب این ابزار جدید تامین مالی دنیا بود. خب کسب و کارهای نو یا ایده های نو هم بعد از اینکه کیس کریپتوکارنسی ها پیش اومدن یه راه جدیدی رو پیدا کردن که ما میتونیم بیایم تو سیستم مثلا سیستم مالی خودمون که برای یک کاربرد مشخص یا سیستم مثلا تراکنشی یا هر چیز دیگه که برای یک کاربرد مشخص می‌خوایم استفاده کنیم یه کوین تعریف کنیم این کوین رو پیش فروش کنیم تو کرات شما هم میدونید دیگه وقتی طرفی محصول ناورانه داره اولا محصولشو پیش فروش میکنه و مردم این پیش فروشه رو میان میخرن و وقتی تولید شد و اینها میان در محصول رو دریافت میکنن اگرم پروژه فیل بشه که خب هیچ دیگه فیل شده دیگه یعنی یعنی من یه
0: در آینده یه همچین محصولی میسازم قیمتش مثلا 200 تومانه الان شما بیا 50 تومن به هم بده, بده بعدا و... که ساختم اینو شما اینو بشه میدم اینو مثلا از اون طرف
1: رشد قیمتی کریپتوکارنسی ها و اعتمادی که پیش این فضا رو خیلی در واقع امیدوارتر کرد یعنی خیلی از سیستما میمدن می گفتن اوکی ما این وایت پیپر رو داریم این کار رو در آینده می‌خوایم بکنیم که روش یه کوینی سوار میشه که این کوینه حامل ارزش یعنی بواسطه در واقع انتقال ارزش میشه تو شبکه ما و خب بعضی هم اومدن مخصوصا کسایی که قبلا آدمای ریسک پذیرتری بودن و تو فضای کریپتوکارنسی به خصوص بیت کوین اینا پولدار شده بودن اومدن پول‌های خودشون رو توی همین فضا سرمایه‌گذاری کردن کانسپتی به وجود اومد به اسم او اینیشیال کوین آفرینگ این کانسپت در مقابل کانسپت حالا فاند ریزینگ کرال فاندینگ ولی از چه جانب قالب بود در مقابل او در اومد او میدونید دیگه میشه اینیشیال پابلیک آفرینگ یعنی وقتی که یه استارتاپ سهامش میخواد تو بورس عرضه بشه یه عرضه اولیه اتفاق میفته بر اون شرکت یا استارتاپ به اون میگن IPO ICO در مقابل اون انجام شد توی اونجا شما سهام میگیرید توی این کیس میگفتن که خب چه نیازی از ما سهام بدیم مییم کوینمون رو در واقع میدیم اون چیزی که ابزار حامل ارزش که میخواد در واقع مصر استفاده بشه توی این فضا اونایی بهیم پیش فروش میکنیم پول از طریق اون جمع میکنیم میرییم هزینه developmentپمنت میدیم هزینه تولید محصول رو میدیم هزینه تولید شبکه رو میدیم وقتی که شبکه اومد موقاشه اون اونایی که قبلا از ما حمایت کرده بودن خب پبی که بعد ارزش کارشون بره بالا اسم به وجود اومد. این جور ابزار او... تعمی مالی استارت به خصوص استارتپ های حوزه بلاک چین و ارزای رمزنگاری شده ولی استارارتپ دیگه میتونن از همچین ابزاری ولی باید کوین خودشون رو تعریف کنن اگر بشه و اعتماد اون میرم باید جلب کنندی همونطور که گفتن پشت تمام این موضوع اعتماد کردنه به اون کوین این رو هم بگم که تو این فضا کلاهبردا زیادی متاسفانه اتفاق افتاد و بایسی در واقع هوشمندانه در واقع به این فضا وارد شد. بایسی در واقع دقت کرد، اون وایت پیپر رو درست خوند، تیم فنی رو بررسی کرد. ولی حجم کارهای مفیدی که انجام شده به مراتب خیلی خیلی بیشتر از اون حجم کلاهبرداری‌ها و چیزایی که خب تو خیلی از صنایعی دیگه هم اتفاق می‌افتت. تو همین فضا استارتاپی خودمون هم شما می‌بینید دیگه. بعضیا بیزینسشون شده, شده بود استارتاپ می‌زدن و می‌رفتن مثلا می‌فروختن، فکر می‌کردن مثلا از این راه می‌تونن پولدار بشن. خب اینا شناخته می‌شن. و نهایتا اکوسیسم اینها رو از خودش ترت میکنه اینطور نیستش که یه نفر بتونه به این راحتی تو اون فضا هم این همین اتفاق هم میافته کمان که تو فضای واقعی فضای سنتی هم شما کلاهبرداری اینطوری دارید چه که بلا محلم دارید کلاهبرداریم هم دارید, کلاه هم دارید، همین مالی هم دارید الان که متاسفانه تو فضای سنتی اتفاقات بدتری افتاده مثلا مثلا محسس مالی ات که پولهای مردم و تحت نظارت بانک مرکزی حالا بانک مرکزی هم هرچقدر دلش میخواد بیاد بگی که نه من م... از در من ممنوع بوده ولی واقعی از که بالاخره بوده دیگه میتونستن باش به بجی... اگر 10 درصد بر خودی رو که با این فینتکای مظلوم و های مظلوم میکنن با اون مجموعه ان کرده بودن تا حالی هیچکون از اون خطرات اتفاق نیافتادن
0: یعنی بلاک چین در واقع و خود در واقع حتی بدون بلاکچین چین های حوزه فناوری و فینتک که الان دارن کار میکن خودشون همراه خودشون با ذات خودشون در واقع به شفافیت بیشتر کمک, کمک میکنن بله و خب بازم هرجوری بهش نگاه میکنیم این نو برخورد شایسته در نه
1: بهدن هیچ جای دنیا می شایست این اتفاق نمی افته تازگی اخیرا اس‌ای‌سی آمریکا که حالا شاید معادلش میشه مثلا حالا شورای پول و اعتبار ما شاید بشه تازه دارن در واقع برای ها محدودیت هایی میذارن هم از باب اینکه شفافیتشون بیشتر بشه برای اینکه اون اتفاقات بد نیفته چون خیلی دنبال نیستن که فناوری رو محدود کنن دنبال اینن که جلوی آدمای سوء استفاده کننده از فناوری رو بگیرن
0: در واقع میتونیم بگیم که یه کسی که یه ایده جدیدی رو میخواد روی این بستر ایجاد کنه و خب یه بخشی از این ایده هم ممکنه در واقع همون توکن ها یا همون ارز جدیدی باشه که دوباره تو این شبکه متولد میشه یه بخشی از این رو ممکنه بیاد خودش تولید کنه و اون بخشی که تولید کرده رو مثل واقعا یه سکه های تعرضه کنه کنه مثل, تولید کنه. آره... کنه مثل یه سکه های طلا این رو میفروشه و پولی که جمع میکنه میره در واقع اون ایده رو پیاده سازی میکنه من فکر تو سال 2014 یکی از همین درواقع واقع که شروع کردن حدود 18 میلیون دلار در واقع تونستن پول جمع کنن و جز پرژای موفق هم
1: بله هستن. خود تلگرام هم الان از این طریق قبلت خیلی پابلیک نبوده ولی از این طریق چند میلیارد دلار بیش از یک میلیارد دلار حالا نگم چند ملیار دولار؟ یک ممایز هفت یک ممایز هفت ملیار بله. در واقع پول جمع کرده است برای این که اون فنناوری مدنظرش رو که هست اون تون, تون چین رو در واقع ایجاد کنه
0: بسیار خب خیلی ممنون که آی نقیپور دعوت ما رو قبول کردید و اومدین اینجا میدونم خیلی از بحثا که قبلا با هم صحبت کردید جا موندی یا نتونستیم کامل بهش بپردازیم اگر حرف حرف آخری چیزی هستش که جا مونده باشه اون رو برامون بگیم
1: من اولا از شما تشکر میکنم که این فرصت رو دادید که ما بتونیم مستقیم با شنوانده شما صحبت کنیم من به دو گروه در واقع باید صحبت کنم میخوام حرفی بزنم یکی دولت و رگولاتوره اون همین استش که جلو فناوری رو نمیشه گرفت به روش های قدیمی و سنتی هم دیگه نمیشه سازشی کشور رو مدیریت کرد راه درست این هستش که از مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده بشه و فناوری به نفع کشور به نفع تلای کشور استفاده بشه. دیگه روشی قدیمی، روشی امنیتی دیگه پاسخگو نیست. دیگه عمق استراتژیک کشور این نیستش که ما تو چه کشورای حضور داریم، عمق استراتژیکی هست که اقتصاد ما تو چه کشورهایی در واقع نفوذ کرده ما چقدر قدرت اقتصادی داریم چقدر تو فنووری قدرتمند هستیم و عبز، از ابزارهایی که ما تولید میکنیم در واقع بقیه دنیا دارن استفاده میکنن برابری این روشای قدیمی رو بذارن کنار اگر فقط به بقای خودشون فکر میکنن اگر به بقای خودشون فکر نمیکنن خب اون یه موضوع دیگه است که حسابشون با خود مردم مردم باشون در واقع موضوع رو حل و فصل به نظر من ولی طنج که من میدونم خیلی آدم های درستی هم هستن تو حاکمیت وجود دارن دارن کارشون رو میکنن اگر به بقای کشور الان موضوع من بقای کشور فکر میکنن بایستی به مردم بهای بیشتری بدن به بخش خصوصی بهای بیشتری بدن از خیلی از تصمیم های خلق و ساحه پرهیز کنن خیلی از مجوزات باطل بشه خیلی از قوانین محدود کننده باید برداشت بشه که کشور در از این فضای سخت اقتصادی خارج بشه این سایده به جوانای استارتاپی میگم می خوام اینو حرف بذارم که به هیچ عنوان از این فضا ناامید نشن از این فضای سخت اقتصادی، تو این فضای سخت اقتصادی از این تهدیدا میشه فرصت ایجاد کرد. رو فناوری متمرکز بشن، از فناوری استفاده کنن، برن به این سمت که ما مصرف کننده فناوری نباشیم، تولید کننده فناوری باشیم. از محدودیت قانونی نترسن. این نسل بایستی کشور رو بسازه، کمون اینکه راستش روزی هم همین وظیفه رو داشتن و از مقابله کردن با تصمیم‌های اشتباه دولت هم نترسه دیگه الان مثل قدیم نیستش که دوستان پشت پرده تصمیم بگیرن با ابزارهایی که وجود داره در دنیا اینترنت که وقتی اومد شفافیتی خورده بهتر شد الان وقتی بلاکچین اومده این شفافیت خیلی خیلی بالاتر میره و ما هم چاره ای نداریم اینجور نیستش که مثلا کسی بخواد مثلا در این مملکتو ببنده و بخواد محدود کنه نه همچین اتفاقی نخواهد افتاد ان پس جوانه ما نترسن بیان در روی این حوزه کار کنند به دانش خودشون اضافه کنند تسلیم سختی ها نشن تسلیم شعاف ها نشن و ما در واقع کشور خودمون رو کشور تولید کننده فناوری و اقتصاد خودشون رو یه اقتصاد قدرتمند بکنیم هیچ راه حل دیگه‌ای هم وجود نداره از بیرون کسی به کمک ما نخواهد اومد هر کسی که از بیرون بیاد بیشتر برای لطم زدن به ماسی یا بهره کشی از ماست تاریخ حدقین نشون میده دوستان میتونن برن تاریخو بخونن اومدن مغل تو کشور ما هیچ‌وقت که کشور رو بهتر نکرد ما چندین چند سال چند عقب انداخت اومدن استعمارگرا تو کشور ما به همین ترتیب ما باید در واقع اگر کاری اتفاق افتاده با امثال سال امیر کبیرها اتفاق افتاده با امسال نخبه هایی که تو کشور زحمت کشتن سختی های زیادی کشیدن و بدون سختی هم چیزی به دست نمیاد اینجوری نیستش که ما مثلا بشینیم فکر کنیم که مثلا کشور دیگه به سادگی به اینجا رسن آمریکا به سادگی به اینجا نرسیده انگلیس به همین ترتیب اروپا یا به همین ترتیب چینیا به همین ترتیب سخت کوشی تنها راهل موفقیت. اگر میخوان از این کشور احيانن اپلای کنن و برن فرقی نمی کنن. اونجا هم همینا رو میبینن اینجوری نیستش که مثلا فکر کنن، اونجا مثلا میتونن راحت باشن راحتی وجود نداره اونجا هم باید سخت کار کنن خب بعد میفهمن که اگر اینجا سخت کار کنن شاید خیلی بهتره من امیدوارم که عقلانیات توی بخش دولتی به وجود بیاد اگرم به وجود نیاد انشالله هممون هم با همدی به وجود خواهیم آوردین عقلانیات رو تو ذهنشون و کاری خواهیم کرد که فرزندان و ما برادرای ما خواهرای ما بتونن در آینده راحت تر و راحت طور و برای اطلاع کشورشون بهتر کار کن از شما متشکرم. خیلی
0: ممنون. آینه پور اگه آی کسی بخواد با شما در ارتباط باشه یا در مورد همین بحثایی که در واقع امروز بود سوالی رو مطرح کنه کجا میتونم با شما ارتباط بگیرن؟ من که تو شبکه اجتماعی
1: فعالم. اکانت شبکه‌های اجتماعی من همشون نقی پورفر تو توییتر، حالا اینستاگرام و جایدی است تو لینکدین. تو توییتر معمولاً راحت‌تره دیگه خیلی ساده میشه در واقع فعالیت از طریق وبسایت‌های بلاکچینی رو شین لب که دعوا شما اینو لب.org رو ملاحظه کنید از طریق از اون طریقا ما میتونیم در خدمت دوستان باشیم کانال تلگرامی کافه بلاکچین و وبسایت کافه بلاکچین.ir رو داریم ولی سریعترین روش که من خیلی هم در ارتباطم با بعضی از دوستان به خصوص استارتاپ‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی با اکانت نقی پورفر هست N A G توی شعبه‌های های مثل آدرسین، نقل پوفر، آدرسین نقل پوفر، آدرسین نقل پوفر، آدرسین نقل پوفر، آدرسین نقل پوفر،
0: خیلی ممنون ممنون که در واقع به ما گوش کردین یه تشکر ویژه داریم از شنوتو که این فرصت رو در واقع فراهم کرد تا ما بتونیم در واقع این پادکست رو تولید کنیم و به دست شما برسونیم ممنون که به ما گوش کردین موفق باشید خدا نگهتا سرویس
1: اشراق کوزاریه فایل های صوتی